0: « Germes d'avenir », c'est une chronique pour rester vivant dans un monde en perte de repères et en profonde mutation. C'est un rendez-vous proposé par Mathias Fey, ingénieur et arboriculteur, agriculteur, et Isabelle Alexandrine Bourgeois, journaliste et réalisatrice. Nous conversons avec des invités extraordinaires dans des espaces où palpite encore le pouls de l'homme, en harmonie avec la terre, les lois de la vie, de la nature et du bon sens. Ensemble, poussons joyeusement la porte du renouveau pour entrer dans l'âge de tous les possibles. Après un premier épisode, approfondissant l'emprise de la technique sur notre quotidien, ce rendez-vous reprend le sujet avec des exemples plus pratiques à travers des cas concrets partagés dans l'agriculture. Bonjour, bonjour Mathias, et Louis Fouché Merci de vous réunir à nouveau pour une discussion sur le pour et le contre des nouvelles technologies finalement. Dans quel sens est-ce qu'elles servent le collectif et la vie ou au contraire elles contribuent à nous asservir Mathias, vous êtes arboriculteur, agriculteur, ingénieur. Vous êtes vous-même exposé régulièrement à ce dilemme entre développer des technologies nouvelles dans le cadre de l'exploitation de vos arbres fruitiers Pouvez-vous nous partager des exemples concrets de ce dilemme qui est le vôtre régulièrement dans la pratique de votre métier
1: Bonjour Isabelle, bonjour Louis, bonjour à tous. J'aimerais exprimer juste en quelques, en quelques phrases en quoi consiste en fait mon quotidien. Euh, donc, euh, Étant arboriculteur, je produis des fruits. Euh, une exploitation comme ici produit entre 300 ou 400 tonnes de kiwis par année. Bio. Bio, qui, euh, qui vont nourrir un certain nombre de milliers de gens. Alors, avec juste un fruit qui est de temps en temps consommé en hiver. Donc je suis au milieu d'une chaîne qui, qui nourrit la société actuelle. Et donc évidemment que si moi je produis ou pas, c'est pas que ça va directement impacter ces milliers de personnes. Néanmoins, mon activité est un des petits facteurs qui fait que tout le monde a à manger. Quand on est dans la partie théorique, des solutions, on sait qu'il en existe aujourd'hui. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est la mise en œuvre dans la transition. Et la transition aujourd'hui, euh, il se trouve que la majorité des gens continuent à acheter euh, leurs fruits et légumes, par exemple en supermarché. Euh, on connaît toutes les contraintes de la logistique de ce système de distribution qui fait que deux tiers de, 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 la, de la valeur euh, du fruit acheté euh, n'est évidemment pas pour le producteur et souvent c'est plutôt même un quart qui est pour le producteur. Et donc, malgré cette prise de conscience, on continue à être exposé aux mêmes dynamiques de marché, qui, euh, qui font baisser les prix, qui, euh, qui augmentent les contraintes de qualité, sans reconnaître euh, nos engagements pour la nature, si on en prend. Ma question très concrète, c'est, le jour où je me retrouve, comme c'est le cas régulièrement, euh, par exemple sur, euh, sur des arbres fruitiers, des pruniers, que ce soit euh, des pommiers, euh, de la vigne, on peut se retrouver avec un ravageur euh, qui euh, est pratiquement euh, incontrôlable, dans nos pratiques culturelles sans qu'on intervienne. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est toute la récolte qui est mise en, euh, au péril de, de disparaître, si on n'intervient pas. Donc évidemment, il y a différents moyens de traitement. Nous, en, en l'occurrence, on, on est en bio, donc on va utiliser des, des, euh, des produits naturels. En gros, c'est des savons, c'est des, des, des produits ou alors des insecticides issus de plantes. Mais au final, euh, avec tout ce qu'on a dit auparavant, on sait que si on se place du point de vue éthique et de, de la direction qu'on a envie de donner à sa vie, on devrait ne pas intervenir. Et en même temps, si on le fait, c'est au risque de perdre cette production. Donc comment faire aujourd'hui, dans un tel système, pour prendre des décisions peut-être même par étapes, qui vont dans le bon sens, mais qui ne mettent pas en péril non plus euh, ni mon emploi dans mon cas, mais ni celui de mes employés et de tous les gens qui vivent de ce travail-là. Merci Mathias pour cette
2: question pratique et, et directement réaliste en fait. On n'est pas dans une idéologie écologiste ou dans une idéologie marchande, on est dans la réalité pratique de la survie, de la nourriture et de la relation au monde en même temps. Euh, bah, bonjour à tous les auditeurs hein. bonjour Isabelle, bonjour Mathias bonjour, je oui. redis au passage mm -hmm. et euh, cette question tu l'as fait précéder d'une introduction qui consistait à poser le contexte euh, et je crois qu'une partie de la réponse réside dans cette introduction et dans le contexte que tu proposes c'est à dire que les systèmes techniques qui ont été mis en place sont cohérents avec le contexte dans lequel ils vivent, il n'y a pas de soi séparé c'est-à-dire qu'une monoculture qui va ensuite distribuer dans un réseau de grande distribution avec une minimisation des coûts, une maximisation du profit pour les intermédiaires, en fait implique que l'agriculteur doive traiter, doive sauver sa récolte quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive au niveau environnemental. Donc je crois que dans ce contexte-là, tu ne peux pas faire autrement que traiter. Sauf à accepter des pertes massives financières. Enfin, d'abord de Kiwi, ou des pertes financières. Donc la question pour moi est plutôt, comment changer le contexte Comment faire pour transformer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement Et finalement, tu seras peut-être beaucoup plus à l'aise de perdre une partie de la récolte si tu es dans des circuits courts avec des associations de maintien de l'agriculture paysanne, en France c'est une sorte de panier en fait, mmh. hein, des paniers bio que les gens achètent systématiquement voilà, c'est comme un soutien euh, ça existe aussi en, en, au Japon hein, euh, c'est né là-bas même euh, mmh. avec l'idée que quoi qu'il qu arrive finalement on achètera ta récolte et qu'il y en ait plus, qu'il y en ait moins euh, en fait ce sera voilà. au-delà de ça, euh, des circuits courts il y a l'idée que Probablement, on devrait manger moins. On mange trop. On a un problème, on est trop gros. On est un surpoids. Euh, c'est un vrai problème en Occident. Euh, quand, je, quand je descends à côté de chez moi à la plage, j'ai des petits enfants de 3 ans qui ont peine à marcher tellement ils sont gros, ont des seins qui descendent jusqu'aux genoux, enfin jusqu'au ventre, j'exagère un petit peu. Mais vraiment, ils ont 3 ans et ils sont en surpoids massif, ce qui est une un, un vraie problématique sanitaire en fait. C'est pas juste anecdotique et c'est. Le Covid nous l'a souligné. Le Covid a justement frappé ces gens-là beaucoup plus durement en fait avec un prix à payer parfois sur leur vie en fait. Donc on a une vraie question autour de mais qu'est-ce qu'on mange Comment on mange Combien on mange Et les, on mange déjà beaucoup trop. Ensuite, c'est voilà, la réponse pratique, c'est euh, peut-être l'agriculture. l'agriculteur lui-même doit aider à ça aussi. C'est aussi dans sa mission peut-être. Mm que de recontribuer à dire, mais qu'est-ce que c'est que la nourriture Quel est votre lien à la nourriture Comment est-ce que vous faites les courses Comment est-ce que vous faites la cuisine euh, Donc, on pourrait imaginer que la plupart des agriculteurs, aujourd'hui, fassent des cours de cuisine, aussi, autour des, des produits qu'ils proposent. L'autre chose, c'est, une fois qu'on a dit on mange moins, on est dans un circuit plus court, c'est la question de la valorisation de ce travail. On en revient à la question du podcast précédent, c'est mais pourquoi est-ce qu'il faut que le kilo de kiwi ou que le kilo de, de, de pommes soit finalement un prix complètement dérisoire par rapport à l'achat d'électronique, de nouvelles pompes, ou de, enfin, voilà, de nouvelles chaussures ou... mmh. Alors même que c'est le cœur de ce qui nous fait vivre. Et de notre santé. Et de notre santé. Donc la question du prix et de la valorisation du prix mmh. et de ce qu'on consent collectivement autour de la nourriture devrait être posée collectivement dire mais voilà, comment ça se fait qu'on mette un prix aussi faible, comment ça se fait qu'on laisse des, des intermédiaires multinationales finalement décider en partie des législations qui se mettent en place, c'est-à-dire que la plupart des lois européennes ne sont pas faites par les agriculteurs, en fait par les grands distributeurs et les grandes multinationales qu'il y a derrière. Euh, et les agriculteurs sont très peu consultés. Ensuite arrive la question de la formation des agriculteurs, ça c'est très intéressant ouais. puisque euh, toi tu es un agriculteur moderne, bardé de diplôme, euh, et qui euh, a été ingénieur, a travaillé dans d'autres domaines, et ça c'est quelque chose que je vois émerger dans mes discussions avec les agriculteurs, c'est qu'on on a des gens qui ont énormément de compétences, très diverses à la fois dans l'informatique, la comptabilité, des gens qui ont 50 cordes à leurs arcs à leur arc maintenant, et que c'est ça qui est nécessaire pour qu'ils arrivent à survivre aujourd'hui. Pour autant, on a comme oublié certains savoir-faire agricoles très anciens, et qu'on est obligé d'aller retrouver dans les pays en voie de développement, qui eux sont pour majorité en bio, avec des techniques culturales qui sont extrêmement résilientes, dans des endroits qui sont extrêmement contraints, que ce soit le Sahel ou ailleurs. Et les multinationales ont des semences d'abord, ensuite des pesticides et de l'engrais, ont essayé de détruire ces biotopes ont essayé de détruire leurs pratiques culturales et ça a marché en grande partie à de très nombreux endroits c'est raconté par, par plusieurs auteurs dont Pierre Rabhi qui raconte, qui raconte la, la transformation des pratiques culturales anciennes euh, vers la monoculture, pesticides et engrais avec un, un train moderne euh, et le, le deuil Pourquoi des anciennes pratiques culturales donc tout ça pour te dire que je crois qu'on a de très nombreux savoirs à retrouver c'est-à-dire que plutôt que vouloir créer des solutions techniques complètement euh, modernes bah, aller discuter avec des vieux agriculteurs, ils ont quand même pas mal sous le chapeau et ils ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils ont connu encore une époque où il n'y avait pas de pesticides et
1: intrants. Je suis d'accord avec toi. En même temps, j'ai un deuxième exemple pour toi qui rajoutera une couche qui n'est pas tellement, selon moi, liée au choix de la collectivité qui va acheter mes fruits et c'est la problématique climatique, donc moi je ne vais pas parler de réchauffement, mais d'extrême climatiques qui nous accompagne quand même, et, et ça on, on les observe en tant qu'agriculteurs, qui eux aussi euh, du coup impliquent euh, des choix. Euh, toute l'Europe a subi euh, de, de gros dégâts de gel ce printemps, euh, en Suisse on a eu d'énormes dégâts de grêle cet été, donc là, c'est de nouveau, on est au cœur de, de notre problématique pour ce podcast, c'est, ok, ben on, on souffre, on a un problème qui détruit de, énormément de nos récoltes, parfois carrément les arbres, complètement. Donc la solution technique, qu'on va aller chercher, on va se dire, on va, on va mettre des filets par grêle sur nos cultures, et on est de nouveau reparti, donc des piquets en béton, des, des filets en plastique, et puis on continue notre montée en, en puissance pour essayer de et là, c'est très directement un, un équilibre qui est, qui, qui est complexe parce que même, euh, même si on est en permaculture, euh, là aussi, ils sont, tout le monde est impacté. Et dans les transformations qui, euh, qui, qui sont déjà en cours et qui, euh, qui résident nous accompagner encore un moment, comment faire la pesée euh, de. de... Ouais, Qu'est-ce qu'il est juste de faire Est-ce qu'il faut quand même préserver des, euh, des cultures pérennes comme les arbres il faut 5 à 10 ans pour les mettre en place, donc euh, ce, les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est n'est même pas pour nous tout de suite aujourd'hui, mais euh, comment faire cette pesée d'intérêt quoi de nouveau Et cette fois, je pense pour moi qu'elle elle, elle dépasse en plus les problématiques euh, on va dire de marché et de, de comment on distribue. Quoi.
2: Ouais. Peut-être euh, plusieurs euh, éléments de réponse, je n'ai pas du tout toutes les réponses, hein. ah, je crois, ça, pas ça, du tout cette prétention-là. Enfin, je crois que les réponses, il faut les trouver à plusieurs, avec euh, de très nombreux interlocuteurs. Et que, finalement, encore une fois, le problème, quelque part, est la solution, ce qu'on dit en permaculture, où la crise est une occasion de résolution. C'est-à-dire, si j'essaie de résoudre tout seul en mettant mes, mes filets, ou en essayant d'avoir des détonations anti grêle ou je ne sais pas quoi, mmh. ou des trucs comme ça... Ben, j'essaie de résoudre tout seul un problème trop complexe, interconnecté, multiple, euh, qui est inscrit dans la durée en plus, euh, en voulant le résoudre tout de suite sans mesurer les conséquences même de ce que je vais faire, et c'est probablement pas une bonne idée. En revanche, si je me mets en lien avec de nombreux interlocuteurs autour, ceux qui, les scientifiques qui connaissent les nappes euh, phréatiques, qui connaissent euh, là, les scientifiques qui connaissent euh, les variations climatiques, des agriculteurs qui sont dans des zones plus contraintes, euh, qui sont déjà confrontés de manière plus importante à des sécheresses ou à des, au contraire à des événements extrêmes et les choix qu'ils ont faits et le recul qu'ils ont déjà, si je me mets en lien euh, et si j'arrive à être protégé juridiquement, peut-être ça peut aboutir à des solutions intéressantes. Je pense qu'une partie de la solution pour moi est dans l'idée de la polyculture euh, et de sortir de la monoculture. Mmh. Ça devrait être... Une des obsessions des agriculteurs aujourd'hui, d'essayer de varier leur production, et d'essayer de mettre en place des systèmes, euh, systèmes euh, euh, culturels qui soient euh, en fait assez résilients, justement, parce que certaines choses pousseront quand même avec de la grêle et d'autres pousseront pas, mais en tout cas, à la fin, j'arriverai à survivre et j'arriverai à me nourrir. Et voilà, peut-être qu'à n'avoir que des kiwis, c'est un choix audacieux, parce qu'effectivement, si... Euh, il y a trop de pluie, trop de grêle, bah à la fin tout pourri, où tout est, mmh. où tous mes arbres sont tués, et ma récolte est, est, est nulle cette année, et je suis en danger, alors mmh. que si euh, dans un coin j'ai des abeilles qui, où je peux exploiter du miel et vendre le miel, dans un autre j'ai euh, mmh. telle ou telle chose, euh, voilà. peut-être ça peut être intéressant et va me permettre de survivre. Donc je pense qu'on rentre dans l'ère des tempêtes, il euh, y a un réseau en France qui est en train de se créer, qui s'appelle le réseau des tempêtes, et justement l'idée qu'on va devoir traverser des événements euh, plus ou moins chaotiques, et il y a besoin de se serrer les coudes l'autre chose que je pourrais dire juste je repense à un exemple euh, sur le droit et la notion du, du droit euh, en Nouvelle-Zélande une rivière euh, est devenue euh, enfin, dans l'histoire du droit hein, on a commencé par proposer protéger des espèces puis bon c'est compliqué parce qu'il faudra protéger euh, tout <rire> l'aigle barbu euh, du coin de la rue le rossignol lupé je sais pas quoi la la pas crête, euh, ouais. Ouais. <rire> exactement et c'est compliqué à faire parce que finalement, c'est un inventaire de l'ensemble du vivant à laprès vert et ça, ça s'arrête jamais. Donc on a commencé à protéger des espaces, des espaces naturels, des choses comme ça. C'est pareil, cest à dire qu'on a le droit de polluer de manière dégueulasse juste à côté, là on n'a rien le droit de faire, enfin, c'est un peu aberrant. Et euh, est arrivée l'idée, de en, en Nouvelle-Zélande, certains peuples premiers se sont proposés juridiquement pour être la voie de la rivière. C'est-à-dire que systématiquement, quand il devait y avoir un projet de construction x ou y ou un aménagement de la rivière, ce peuple était consulté parce qu'il était la rivière, mmh. l'incarnation humaine, porte le porte-parole humain mmh. de la rivière. Mmh. Les agriculteurs sont euh, l'incarnation de, de, de la voix de la terre. Ils devraient être chacun le porte-parole de leur parcelle. Ouais. Et des gens qui nourrissent au passage. Mmh. et donc mmh. Je pense que j'ai parlé de réseau des tempêtes, je crois que réussir à tisser un réseau de consommateurs, de producteurs, de juristes, de scientifiques autour d'un espace, de le relocaliser, de réfléchir aussi comment il peut peut-être avoir une interaction translocale, de le faire s'imprégner de cultures qui viennent de plus loin et plus anciennes, des anciens agriculteurs, comme je te l'ai dit, mais de gens qui ont des solutions alternatives dans d'autres coins de la planète. En fait, C'est la chance de l'interconnexion numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que, exploitons les ressources qu'on a à disposition. La ressource, c'est d'arriver à avoir de l'information qui vient de très loin et qui mutualise l'expérience. Mmh. Aujourd'hui, si tu veux faire un mur en BA13 ou en placoplâtre, hein, bah, tu vas regarder 15 tutos et de Gérard le Bricolo, de Laurent Berlin, de Costok ou je sais pas quoi chez vous. là Et, et à la fin, tu vas faire la tienne. Mmh. Et ce sera bien comme ça. Mais tu auras eu accès à cette connaissance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à de multiples connaissances et c'est une partie du travail des agriculteurs que de la générer aujourd'hui qu'elle ne qu qu s'effondre pas avec la disparition d'une exploitation agricole aujourd'hui en France on ferme des exploitations agricoles à tour de bras et il y a des bibliothèques entières qui brûlent de savoirs, enfin, on dit quand un vieux qui meurt il y a une bibliothèque qui brûle mais en fait il y a des, il y a des savoirs qui s'effondrent et qui sont remplacés par des algorithmes proposés par Monsanto où tu vas appuyer sur ton appli et il va venir pulvériser le, par drone le, 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 le pesticide Bon, c'est un délire, quoi c'est une impasse. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail à faire. Là, je m'adresse aux journalistes qui sont à côté de moi. Je crois qu'aller voir les agriculteurs et leur faire parler de tout ça, euh, ce serait chouette et de mutualiser ce, ce savoir.
1: Pour moi, fondamentalement, il y a une, un aspect qui, euh, que je trouve vraiment intéressant à envisager euh, avec les gens qui viennent visiter le domaine. Euh, c'est en, en fin de compte, euh, je prends toujours l'exemple d'un de, 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 hectare de, de terre euh, issue d'une forêt primaire, on va, si on va commencer à gratter la terre, on va retrouver, euh, sur un hectare, on va retrouver entre 5 et 2 tonnes d'organismes de, de, vivants, donc ça représente 5 vaches hein, qui se promènent. Et puis, euh, le jour où l'agriculteur vient, il commence à, à labourer son quoi, défricher, ensuite à semer en une année. Donc, euh, on perd déjà 80% de, de cette vie. Hein. Et cette vie, en fait, elle, elle disparaît au profit de ce que l'être humain veut en faire. Et en fait, on continue tout le temps cette, euh, sur cette tendance-là, c'est-à-dire que avec les outils techniques aujourd'hui, pour boucler quand même sur notre sujet qui est la technique, en fait, elle permet d'augmenter le pourcentage de la vie, du potentiel de vie qu'il y a sur cette planète qui ira probablement dans une monoculture et donc une seule forme de vie, un champ de blé où si possible il n'y aura même pas une pâquerette et ni un coquelicot ni quoi que ce soit, 100% de vie pour faire de la farine. Et pour moi, je trouve que c'est euh, un bon moyen d'expliquer de, euh, ce qu'on euh, qu doit faire en tant que société. Mais, mais aujourd'hui, tout de suite, maintenant, on, où est-ce qu'on place le, le, le curseur de, 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 du potentiel de vie exprimé sur, sur cette planète Est-ce qu'il n'y en a que pour nous Humanité Ou est-ce que, justement, comme tu disais, l'inventaire de, de toutes les espèces qui sont là, ben, on n'a peut-être pas besoin de le faire, mais de laisser de nouveau de l'espace sur chacun de ces espaces à une quantité de vie. Évidemment, on aimerait tous euh, le, la plus grande diversité possible, mais en même temps, euh, l'être humain en prend sa part.
0: Là, vous évoquez l'un et l'autre. Finalement, une des solutions, c'est de, de promouvoir la diversité du vivant à travers un partenariat entre tous les règnes vivants. Est-ce qu'on peut conclure avec des exemples concrets de, de ce partenariat dans la diversité du vivant.
2: Oui, alors, mais je, je voudrais juste reprendre un, un, quelque chose qu'a dit Mathias, c'est qu'en fait, dans la permaculture, ça existe cette idée-là, et c'est déjà l'idée des zones sauvages. Et il y a des zones d'évolution sauvage aussi qui sont dédiées maintenant, des associations entières qui rachètent des forêts pour laisser la biodiversité se mettre en place et ne pas cultiver, en fait, ne pas couper les arbres, ou laisser en libre évolution en fait, la forêt. Et on se rend compte que le, la quantité de biodiversité augmente assez rapidement. Et donc ça c'est quelque chose de plutôt rassurant, c'est qu'en fait quand on laisse tranquille la nature, elle augmente son, sa quantité de biodiversité de manière exponentielle extrêmement rapidement. La question c'est l'interaction et les égards encore une fois. donc Je reviens sur mon idée diplomatique, c'est que l'humain fait partie... Et il est une des choses qui vit à la surface de cette Terre. Il ne peut pas tout prendre pour lui. Il peut pas non plus... Il doit vivre aussi. Donc la deep écologie qui consisterait à dire bah, c'est l'humain le problème, on a qu'à éradiquer l'humain. C'est une idée qui traîne beaucoup oui. moins dans l'inconscient collectif aujourd'hui. Il faudrait diminuer la population mondiale parce qu'on est très nombreux. Donc tous les transhumanistes sont à l'œuvre pour le faire. Ils nous vaccinent pour ça, probablement. Non, euh... c'est une blague. Et, euh... <rire> Mais finalement, c'est... Je crois que c'est renouer avec l'idée qu'on fait partie d'eux et qu'on doit laisser la place à d'autres choses. Donc des exemples pratiques, bah, effectivement, c'est ces zones sauvages dans la permaculture, on, dans ja, un jardin permaculturel. On dit qu'il bah, faut toujours une zone sauvage en fait et qu'au fond elle, elle aurait une très grande place. Euh, ce serait intéressant. C'est aussi de recoloniser des espaces qu'on considère euh, être hors culture, euh, donc euh, faire pousser sur les murs des choses, réexploiter les strates pas seulement horizontale mais strates verticale sur euh, des murs, faire pousser des grimpants, faire pousser des, des, des lianes, faire pousser des kiwis euh, sur d'autres arbres et augmenter et complexifier en fait euh, la diversité culturelle dans, dans tous les étages euh, possibles, et puis encore une fois je, dis, je, je crois que s'inspirer de, de, de ceux qui ouvrent le chemin, et de manière étonnante ceux qui ouvrent le chemin c'est pas la pratique majoritaire, c'est quelque chose qui est vrai toujours en science, là on, on nous a dit ah mais vous dites quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que dit la majorité du consensus scientifique. Mais bien sûr, le consensus scientifique ne va jamais ouvrir des bifurcations en fait. Donc le consensus agricole ne va pas ouvrir des bifurcations. Il va falloir des électrons libres, il va falloir des, 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 des pathfinders, des gens qui ouvrent des, des chemins qui étaient imprévus, qui peuvent paraître complètement aberrants parfois, complètement à, à rebours de ce qui avait été pensé jusqu'ici, qui vont peut-être se planter hein, et, et aller droit dans le mur. Mais bon, au moins ils ont essayé. Euh, et parmi cela, bah, il y a des gens qui vont nous dire que bah, la terre est ronde, quoi, en fait. Et si je fais autrement, tiens, en fait, ouais, je n'ai pas augmenté mon rendement proprement dit. Et non, On en revient à l'idée de mesure. Hein. Si tu calcules en tonnes par hectare combien tu gagnes, bah, euh, évidemment la monoculture, c'est toujours ça que tu vas faire. Euh, parce que si tu prends une polyculture familiale avec un peu des herbes médicinales, un peu des, des, des vergers potagers, un peu si ou ça, un peu quelques bêtes, et si tu comptes ton nombre de tomates à l'hectare, bah ouais, évidemment, le rendement, il baisse. Quoi. Par contre, si tu prends un rendement social, combien de gens travaillent là, gagnent leur vie à partir de cette culture si tu prends le rendement en termes de beauté, des paysages, de... si tu prends la quantité de vie dans les sols, ça, c'est un paramètre qui est apparu il y a, a peut-être 15 ans maximum. Mmh. C'est-à-dire l'idée de combien il y a de carabes, de vers de terre, de biomasse à l'intérieur du sol. C'est devenu... un. Un paramètre désormais pour les INRA donc là encore je crois qu'il faut être très optimiste hein. moi, je... on est en train de changer de modèle intellectuel et culturel autour de tout ça et les INRA qui voulaient laisser les instituts de recherche agricole en france bah, sont en train de... voilà, il y a de plus en plus d'étudiants qui disent attendez moi j'aimerais bien faire autre chose que la patate vt 54 72 avec son pesticide financé par Monsanto pour ma thèse j'aimerais bien faire une, une autre chose quoi et c'est en train d'arriver
1: pour moi c'est un des, des éléments primordiaux là-dedans, de nouveau, c'est l'expérience humaine. Et je, je pense qu'on le sent déjà, hein, Il y a de nouveau, avec ce confinement, beaucoup de gens ont commencé à refaire du jardinage, à remettre les mains dans la terre, avoir une plante qui pousse. Euh, euh, les, les, les vendeurs de volailles ont été dévalisés, mais pas de la volaille morte, mais cette fois des, de la volaille vivante. Et donc le lien se rétablit. Euh, J'ai eu la chance de, de voir l'autre jour un, un documentaire où un, un homme a, fait, a créé une relation avec une pieuvre.
0: Oui, la sagesse de la pieuvre, il faut absolument le voir. Absolument. Euh, merveilleux.
1: Qui montre bien qu'il euh, a développé une réelle relation avec euh, le, le jardin de kelp dans lequel évolue cette pieuvre Et qu'il avait envie de la protéger. Et donc la relation est vraiment au cœur aussi de, de la relation au vivant. Et donc euh, on voit que ça a déjà commencé. Et euh, je crois que c'est vraiment une des, une, une des clés principales, c'est que les gens se réapproprient, re rentrent en ré relation avec tout ce vivant qui est, qui est partout et qu'on avait euh, mis à l'écart. Ouais, merci Mathias, que... je voudrais
2: juste donner une, une référence là-dessus. Il euh, y a un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, dont j'avais déjà parlé euh, dans une des interventions, qui a écrit un livre qui s'appelle « Raviver les braises du vivant ». Euh, et qui parle exactement de ça, de cette, de, de, du renouement progressif avec le vivant et avec le sauvage aussi, mmh. avec l'idée du sauvage et d'accepter l'idée du sauvage, quelque chose qui n'est pas domestiqué, n'est pas juste mis au service de l'humain, mais qui vit sa vie propre et tant mieux.
0: Christiane Singer disait que finalement, nous ne sommes pas tous reliés les uns aux autres, mais nous sommes tous les uns dans les autres. Le jour où nous prendrons conscience combien nous sommes profondément interconnectés les uns dans les autres, à ce moment-là, une nouvelle terre pourra euh, fleurir. Merci beaucoup pour ces messages d'espoir, quand même, euh, que vous nous avez partagés l'un et l'autre. Merci Louis, merci Mathias. Ouais, merci merci beaucoup, Isabelle,
2: merci Mathias. Je crois que le moins est arrivé, quoi. Il n'y a plus qu'à.
0: <rire> La musique que vous entendez est de Stéphane Stas, auteur, chanteur, compositeur et grand humaniste.